0: Estás escuchando ¿Me comprendes, Méndez? Muy bien, bienvenidos a Me Comprendes Méndez a través de Vibra. Mi corazón no late, mi corazón vibra. El doctor Méndez les va saludando y a mí me gusta investigar sobre distintos temas. Aquí tenemos la oportunidad de, eh, como digo yo, comprender o por lo menos hacemos una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos y la curiosidad nos lleva a distintos temas, a distintas instancias, a diferentes momentos y a muchas cosas que, eh, de las cuales nos gusta saber. Hoy quiero contarles que tengo una gran invitada al programa porque vamos a hablar de un tema que que no solamente le interesa a las mujeres. Por lo que yo veo, también es un tema de interés particular de los hombres y es un tema que, además, como la doctora, nuestra invitada, lo titula, me llama mucho la atención. Hablar un poco de embellecer la intimidad, ¿de qué significa todo eso? Pues quiero contarles que hoy he invitado al programa a la doctora Lina Triana. Ella tiene una hoja de vida impresionante. Cuando uno revisa la hoja de vida, la doctora Lina Triana tiene una cantidad eh, de... Um, ...cosas a su favor, entre ellas es cirujana plástica... Eh, ...tiene una experiencia eh, gremial muy importante... Eh, ...pertenece a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas... ...y es una persona que viene adelantando en Colombia... ...no solamente en Colombia, sino en el exterior... ...todo el tema de embellecer la intimidad... ...cuando decimos la embellecer la intimidad... ...debemos hablar de rejuvenecimiento de láser vaginal... ...de la vaginoplastia, de la inmenoplastia, de la labioplastia... ...bueno, esto es un tema muy, muy amplio... Eh, eh, y muy interesante, doctora Lina Triana, bienvenida a Vibra y doctora Lina Triana, bienvenida a Me Comprendes Méndez
1: Bueno, un honor estar con ustedes en el día de
0: hoy Doctora Lina Triana, pues para comenzar, quiero preguntarle antes, pues como, como quedaban las cosas, quedaban y uno tenía que someterse a, a como era, era eh, si uno tenía después de una cirugía, eh, en, todo, en cualquier sentido eh, quedaba con uh, algo de más o algo de menos o algo que no le gustaba pues uno tenía que someterse y resignarse a lo que a lo que había, hoy por hoy veo que la, la, la ciencia y la medicina han evolucionado tanto que a esta es posible hablar de embellecer nuestras partes íntimas
1: por supuesto que sí además que estamos de la parte genital no es solamente embellecerla sino que también ayuda en la parte de la función como por ejemplo el mal olor que se puede acumular en los excesos de piel que se dan alrededor de clítoris y obviamente si estamos hablando de embellecer la parte interna también estamos hablando de mejorar la calidad de relación sexual para el hombre y la mujer
0: claro eso tiene unos fines estéticos pero también tiene unos fines funcionales los fines estéticos, eh, inicialmente para quienes no están como a gusto con, con su look, digámoslo así, no le gusta como lucen después de un embarazo o, o porque el cuerpo reaccionó de cierta manera, pues hoy es posible corregir eh, los labios y la apariencia de la zona vaginal. Pero también es muy importante la, la parte funcional y a mí eso también me llama mucho la atención porque debo decirle, doctora Lina Adriana, que hasta hace no mucho tiempo para mí esto era un mito. Entonces, me parece que es un tema sumamente curioso e interesante Comencemos a hablar entonces de, de varios de los procedimientos y le quiero preguntar antes de, de iniciar y de hablar de estos temas, ¿en qué porcentaje se vienen incrementando este tipo de cirugías en Colombia? ¿En qué tipo? ¿En qué porcentaje la, la gente viene consultándole más?
1: Bueno, un porcentaje exacto a nivel de Colombia no tenemos la sociedad colombiana tampoco cuenta con uno, pero sí te puedo contar que si miramos las últimas estadísticas de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética o sea a nivel internacional y juntamos los procedimientos externos para envejecer la vagina y la parte interna del reconocimiento vaginal para mejorar eh, la relación sexual, aumentaron un 56% es el procedimiento que más aumentó de todos los procedimientos que realizan en mundial de cirugía plástica estética, Eso es increíble, y obviamente en Colombia continúan en aumento, eh, eh, desde que el 2007... Eh, en 2005 que yo empecé a, a trabajar este tema, ahora pues vemos que hay un gran cambio, antes la gente le daba hasta pena llegar a la oficina y decir que preguntaba por el procedimiento, ahora ya cada vez más es más frecuente
0: eh, ¿Cuáles son los procedimientos que más le consultan, doctora Triana?
1: Aquí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de rejuvenecimiento vaginal, podemos hablar de la parte externa de la vagina y la parte interna de la vagina. Correcto. La parte externa serían los genitales y si hablamos de la parte externa, una de las cosas que más consultan sería lo que también a veces llaman la Yo A veces digo que la bioplastia como tal no debemos llamarlo porque sería simplemente cortar los labios de la vagina y ya y eso no es la cirugía, eso es una manera incorrecta, un enfoque incorrecto de ver el procedimiento. porque Porque si queremos mejorar en aspecto genital debemos trabajar todas las áreas y no solamente cortar el labio ya, inclusive a veces solo cortan los labios y lo que hacen es, eh, digamos, lo más daño que beneficio, porque si se cortan demasiado pueden dejar una vagina seca, que como yo le digo a las mujeres a veces me piden el Barbie que el Barbie Look es cortarles todo. Y resulta que si yo le corto todo ahora cuando está joven y bella, como le digo, cuando tenga, de, después de la misma pausa, se va a acordar de lo que se hizo porque va a tener la vagina seca. Entonces los labios menores se hicieron por algo. Y Dios los hizo por algo. Y es para, para eh, poder conservar o tapar, digámoslo, la entrada de la vagina para que se para, que mantenga su humedad, que es como debe ser. Entonces por eso se deben cortar, pero de una manera correcta. Y otra cosa importante es que cuando solo se cortan los labios y no se tiene en cuenta el resto del panorama genital es que también podemos dejar excesos de mucosa alrededor de clítoris. Y esas pobres mujeres muchas veces van por una cirugía y cuando se hace el enfoque mal quedan es antes más tristes, porque si te cortan los labios y tienes exceso alrededor del clítoris vas a quedar como con una apariencia de pene. Entonces quedan antes más tristes. Entonces por eso repito, lo importante es pensar en un todo. Y se puede trabajar cortando los labios menores, que es donde normalmente no tenemos pelos Trabajando el exceso de mucosa que está alrededor del capuchón de clítoris que Primero se ve feo y segundo ayuda a acumular secreciones para fomentar el mal olor Y eh, otra área es el labio mayor, que es donde normalmente tenemos pelos Pero no los quitamos, que se van descolgando y se van como desinflando Por el proceso de envejecimiento y porque tenemos el planeta Tierra El planeta Tierra pues obviamente jala todo para abajo
0: bueno, muy bien, Leo, le voy comprendiendo todo lo que usted va explicando que además es supremamente importante porque, porque también eh, eh, hacerse el procedimiento de manera correcta va a tener unas unas consecuencias y hacerlo de manera equivocada, pues por supuesto también. La Universidad del Valle tiene una especialización en cirugía plástica en Brasil y es una de las personas líderes en Colombia en este tema del de embellecimiento íntimo. Aquí hablamos de varios procedimientos internos y externos para las partes íntimas de la mujer. Estás escuchando ¿Me comprendes, Méndez? Hablemos puntualmente de la vaginoplastia. Entiendo que la vaginoplastia rejuvenece eh, la vagina, mejorando el tono muscular, la fuerza, el control de la zona, pero también permite el estrechamiento de las paredes de la vagina y por consiguiente pues mejora la satisfacción sexual. Este tema es un tema que para mí y para creo que muchas personas hasta hace un tiempo era un mito.
1: Definitivamente, cuando tenemos un bebé, el bebé está allí eh, pesando en nuestros en músculos que sostienen la vagina por nueve meses y eso hace que esos músculos, cuando el bebé chale, pues queden fofos, queden flojos, ¿cierto? No importa que uno tenga parto o cesárea, de todas maneras el bebé ha estado ahí nueve meses pesando. Eh, y por eso muchas veces después de, la, de, la, de, la, de los hijos, eh, no se siente igual durante la relación sexual eso no quiere decir que todas las mujeres que tengan hijos tienen que operarse, eso no sería correcto como decir que todas las mujeres que tienen hijos tienen que hacerse una abdominoplastia pues no, ahí no se quedan con el abdomen bien Sí, pero aquellas que no quedan con el abdomen bien pues se hacen la abdominoplastia igual en la vaginoplastia también hay algunas mujeres jóvenes que eh, ustedes saben que la vagina es elástica entonces entre más se use pues más se afloja entonces también puede ser una mujer que haya tenido hijos aunque más comunes en mujeres que han tenido hijos pero entonces ¿en qué consiste? como tú me preguntabas ahí me encanta siempre explicar este pedacito porque el, el nombre en inglés o como tú le dijiste que se traduce estrechamiento a la vagina no me gusta, porque porque ¿qué queremos hacer con este procedimiento? mejorar la gratificación sexual de la mujer, de nuestra paciente y obviamente por ahí derecho a la del hombre también pero lo importante es esa mujer que se está sometiendo a la cirugía y resulta que muchas veces cuando hablamos de vaginoplastia o de reunecimiento vaginal podemos hablar solamente de estrechar la entrada, y si estrechamos la entrada, la verdad no le estamos haciendo un beneficio a la mujer, porque si bien la gratificación sexual del hombre se da por fricción, ellos no tienen problemas, no, los problemas es que haya fricción, nosotras, para que haya gratificación sexual, debemos tener fricción en la pared anterior de la vagina, y si solo se hace estrechamiento de la entrada, como muchas veces lo hace solamente la mujer, puede muchas veces quedar digámoslo con un problema, porque lo que va a pasar es que ella cuando tenga la penetración se va a doler, porque eso va a estar muy estrecho y no va a disfrutar, porque cuando entre adentro, que es lo que ella necesita, está flojo. Entonces lo que hay que trabajar es de acuerdo a cada persona, si la mujer tiene las flojeras típicas del embarazo que se da en las paredes de la vagina adentro, se debe trabajar allá adentro, para que de esa manera la mujer pueda contraer más fuerte la sexual. O sea que decir que estamos estrechando la vagina dejando la chiquitica por dentro no sería correcto, porque entonces diría, diríamos que la mujer le puede doler y la idea es que ella disfrute. Entonces lo que estamos haciendo es, si bien sí si estrechamos un poco, ese no es el propósito de la cirugía, el de la cirugía es amarrar los músculos que rodean la vagina para que de esa manera cuando ella tenga una relación sexual pueda apretar más fuerte y sienta más, y pueda tener más gratificación sexual, eso es lo que queremos. y obviamente el cambio. Pero lo importante, repito, no es solo enfocarnos en dejarla chiquitica, chiquitica, chiquitica. No, lo importante es que ella pueda apretar con más fuerza.
0: Ok, pero, pero bueno, ya después de la explicación que es muy clara y todo, digamos que sí me preocupaba un poco, ese, es decir, la mujer es consciente y se da cuenta de pues hombre, después de un embarazo o después de alguna situación, pues eh, su cavidad está bastante amplia y no está sintiendo y la mujer lo puede determinar y hoy por hoy puede asistir a un consultorio como el suyo y trabajar eh, particularmente en ese caso. ¿Quiénes le consultan esto más las mujeres solas o pa las parejas también van, esposos con sus esposas, etcétera, etcétera?
1: Tengo de todo, muchas veces, pues hoy en día las mujeres cada vez somos más independientes, somos digamos líderes de nuestra vida, por lo que cada vez consultan más ellas solas, pero también tengo parejas, parejas donde los dos consultan y donde los dos están preocupados por mejorar esa relación sexual, muchas veces después de los hijos, la mujer digamos lo que toca otras prioridades eh, y la parte sexual la deja a un lado, el hombre en el hombre eso no sucede y muchas veces ella toma esa parte sexual al lado ¿por qué? pues porque ella no siente lo mismo entonces ya está resignada está digamos ocupada con su trabajo con los niños y para ella ya no es importante porque ya no lo disfruta tanto eh, ya cuando hablan ellos en pareja se dan cuenta que en verdad quieren mejorar la situación y muchas veces acuden los él y ella
0: claro que a eso me refería yo un poco cuando empezábamos a hablar y es que antes pues eh, la, como quedaban las cosas o como se nos daban las cosas, pues así era y punto. Y, y, y había una resignación en muchísimos temas y en cuanto al cuerpo, pues ni se diga. Creo que antes todo eh, como era, pues uno se resignaba o las personas se resignaban y ya, y punto. Pero hoy por hoy, pues ya no existe esa resignación y creo que de alguna manera afecta eh, psicológicamente también a la mujer muchísimo después de un parto, porque de, de alguna manera casi que dejar de sentir, pues eh, es que dejar de sentir es... Es, es todo no doctora
1: es importante hoy en día yo creo que nosotras hoy queremos también ser líderes en nuestra vida sexual, nosotros empezamos siendo líderes de la familia, ahora somos líderes en nuestro trabajo y ahora también tenemos derechos a ser líderes de nuestra vida sexual,
0: ya regresamos a Me Comprendes Méndez con la doctora Lina Triana hoy hablando un poco también sobre la verdad de algunos procedimientos como la himeroplastia y la vaginoplastia y otros procedimientos en las zonas íntimas de la mujer, Me Comprendes Méndez muy bien, doctora. Le quiero preguntar por otros dos procedimientos que he visto que usted realiza. Estamos hablando con la doctora Lina Triana hoy en Me Comprendes Méndez a través de Vibra y le quiero preguntar a la doctora Lina Triana para recapitular. Es eh, una, eh, una de las personas líderes en Colombia en estos temas que estamos hablando el día de hoy, es cirujana plástica. Eh, tiene un desarrollo científico muy, muy eh, destacado en nuestro país y en el exterior también realiza una serie de procedimientos. Le quiero preguntar ahora, doctora Lina, eh, eh, hay dos cosas que tengo curiosidad Una, el tema de la inmenoplastia ¿se da en nuestro País? ¿Qué, qué tan frecuente se está dando?
1: No es Muy frecuente la solicitud de la menoplastia en, en nuestro país Vienen más extranjeros a, a solicitarlo Algunas mujeres lo hacen Es interesante porque muchas Veces eh, lo hacen como un sueño Como querer complacer a la pareja Como si fuera su primera vez Más no con el concepto de otras culturas Que es tratar de engañar a su pareja. Eh, en Colombia no he visto que eso está dentro de nuestra cultura. Aquellas que nos lo solicitan es como por un sueño, como por querer experimentar, o es sea, otra vez devolverle como esa, ese, esa primera vez a, al, al, al novio, pero el novio ya sabe que se lo está haciendo, mejor dicho. No como en otras culturas que tratan de hacer la vaginoplastia, mala ymenoplastia, para poder tratar de volver a pasar por ti.
0: Cuando se realiza la ymenoplastia, ¿Tiene algo que ver directamente con, con el sentir o sencillamente es volver a poner eso ahí? No sé cómo explicarlo, que, que suene bien y prudentemente, pero es volver de alguna manera a, a, a volver a poner esa telita, digámoslo así, no sé si lo estoy diciendo bien, pero ¿tiene algo que ver con el sentir? ¿Vuelve a uno vuelve la mujer a sentir igual?
1: Me encanta que me hagas la pregunta porque la tengo que contestar muchísimas veces durante mi consulta, porque cuando me piden muchas veces la paciente, dice, no, yo quiero, doctora, que que me vuelva a poner virgen, que me haga eso que se llama la inmenoplastia, sí. cuando yo le explico ya me dice, ah no, eso no es lo que yo quiero porque la inmenoplastia simplemente es tapar la entrada, eso es la inmenoplastia pero adentro va a estar igual de flojo okay. entonces si en verdad ella quiere sentir más y quiere de verdad tener una, eh, eh, digamos sentir como si fuera virgen, tendría que hacer las dos cosas, tendría que hacer la vaginoplastia más la inmenoplastia la hemenoplastia sola, solamente eh, digamos lo maquillaje, es tapar la entrada y ya está
0: Aquí le tengo que hacer una pregunta eh, de acuerdo al desarrollo sexual de la mujer. Pues yo soy hombre, yo no, 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 no puedo hablar del tema tampoco, pero digamos que antes de hacer este programa hice muchas consultas con varias amigas y estuvimos hablando de este tema y ellas... Eh, también hay una curiosidad en torno a cómo se siente las primeras veces para una mujer... ¿A cómo se siente después de tener hijos o a cómo se siente, no sé, a los 45, casi 50 años? Eh, ¿La mujer experimenta sensaciones distintas en diferentes etapas de la vida, doctora?
1: Lo que pasa es que la vagina cambia, uh -huh. ¿sí? De acuerdo a la etapa donde nosotros estemos. Por ejemplo, cuando somos más jóvenes... Obviamente el imen está más pequeño, hay que perforar el imen, la, pues, las muchas paredes de la vagina están sin estrenar, digámoslo así, y puede ser dolorosa esa primera, esa primera relación. Obviamente si la paciente quiere experimentar eso otra vez, se le puede realizar, pero lo que uno trata de hacer es que haya... Eh, unime nuevamente cuando ella quiere aparentar ser virgen y adentro se hace el estrechamiento pero sin que sin que haya ese dolor inicial ¿para qué le voy a producir eso? a no ser que la paciente lo quiera ya cuando las mujeres ya está en su vida sexual activa eh, obviamente ya está en la, en, digámoslo cuando más gratificación sexual tiene y ya al final de su eh, etapa cuando ya viene la parte de la menopausia que disminuye eh, digamos la, la humedad a nivel eh, del, del, de la vagina eh, ahí pueden volver a producirse cambios incómodos para la paciente, no necesariamente porque la paciente tenga la vagina sofa o floja, sino porque el solo hecho de que haya ese cambio hormonal hace que la mucosa de la vagina o la piel que rodea la vagina cambie, sea más delgada, haya menos lubricación, y eso también afecta la relación sexual. Entonces, en estas mujeres también podemos ofrecer otras cosas como por ejemplo eh, el láser no quirúrgico que puede ayudar nuevamente a que haya mejor eh, 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 digamos una mucosa o una, una piel más gruesa y ayuda con la lubricación así como también dar otros tratamientos eh, tópicos que le pueden ayudar a que haya más eh, digámoslo eh, satisfacción durante la relación sexual a aquellas repito que ya estén en esa etapa madura, que no sientan la flojera pero que igual no sientan satisfacción durante su relación sexual o inclusive dolor pueden sentir,
0: Esto va de acuerdo a cómo funciona cada organismo a, cada, a algunas personas les llegará la menopausia más temprano y a otras más tarde
1: por supuesto que sí okay. y obviamente también cada persona, por ejemplo, hay mujeres que durante su relación sexual lubrican mucho más que otras desde jóvenes y, y llegan a su trauma y todavía lubrican, bien hay otras que no, la lubricación también puede ser un problema, porque si hay demasiada lubricación también puede disminuir la gratificación sexual entonces cosas buenas pueden en extremos pueden ser también malas
0: cuando hablaba de unos procedimientos láser, eh, no sé si tiene que ver con algo que usted maneja doctora Lina Triana y es el G-SHOT eh,
1: sí el G-SHOT no, no es un procedimiento láser, podemos hablar si quieres de él, porque obviamente cuando hablamos de la parte de la vagina y de la cirugía plástica vaginal tenemos eh, opciones quirúrgicas y opciones no quirúrgicas para ofrecer a los pacientes estamos hablando de las opciones quirúrgicas de la parte interna para mejorar gratificación sexual entonces hablábamos primero de la vaginoplastia sí. ¿cierto? que te explicaba que no es solamente estrechar la, las paredes de adentro sino también la parte delantada sí. eh, también de esa cirugía antes de hablar de lo no quirúrgico nos puede servir aunque no es el propósito de la cirugía para aquellas mujeres que a veces dicen que cuando salta se agachan o tosen, les salen goticas y ya cuando hablamos de la parte no, y eso también se hace en vaginal con láser ya cuando hablamos de la parte no quirúrgica, existe un láser también, otro diferente al que usamos en cirugía Para tratar de mejorar eh, eh, el tono muscular de la vagina, o sea, para que pueda la mujer contraer un poco más fuerte No como una cirugía, cirugías están amarrando los músculos, sí. pero sí puede ayudar a mejorar un poco el tono muscular eh, Sin cirugía, obviamente esto hay que hacerlo repetidas veces no solo un tratamiento sino puede haber uno dos tres cuatro tratamientos y hay que volverlo a hacer cada dos años cada tres años cada o sea hay que estarlo repitiendo para que se mantenga el efecto con el no quirúrgico repito estamos hablando ya del no quirúrgico sí y que, que ese por ejemplo es para mejorar, otras opciones no quirúrgicas para mejorar la gratificación sexual puede ser lo que tú me dijiste es el energía es... y el energía o g shot de qué se trata básicamente tenemos un punto que muchas veces ha sido como un tabú, que se llama el punto G, y el punto G no es un puntico, es una zona, es una zona que está ubicada en la pared anterior de la vagina, y lo que hace esta zona es que hay, ahí hay una concentración mayor de receptores de sensibilidad, y por eso eh, cuando colocamos allí Ácido alérgico, ampliamos esa área de receptores de sensibilidad para que la mujer sienta más durante su relación sexual. Eso es el G-shot. O sea que no es la aplicación de ácido alérgico en la pared anterior de la vagina, donde en la zona que llamamos el punto G o G-Shot. Eh, eh, ¿Dónde queda? Que a veces me preguntan, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Sí. en es Esa zona misteriosa. <risa> bueno, básicamente, sí. eh, si hacemos desde la pared anterior de la vagina, se da más o menos alrededor de unos 4 centímetros por delante del hueso púbico, que es una, cuando uno eh, eh, está dentro de la vagina, se toca como una, una prominencia dura en la pared anterior y por adelante, más o menos, cuatro centímetros más o menos en esa zona va a estar ubicado la zona G.
0: Bueno, hay una serie de procedimientos, como usted dice, quirúrgicos y no quirúrgicos que hoy por hoy ayudan a las mujeres a, a sentirse mejor en todos los sentidos y le brindan eh, un apoyo para eh, encontrar o reencontrar su satisfacción sexual. Eso me parece maravilloso. Hoy estamos en Me Comprendes Méndez y estamos hablando con la doctora Lina Triana, una doctora líder y especializada, con la autoridad, por supuesto, para hablar de estos temas que le conciernen muchísimo. En este caso, no solo a la mujer, pues obviamente eh, hay un interés inicial de la mujer, pero también de los hombres, de las parejas. Hoy hablamos de la vaginoplastia, de la inmenoplastia, de la labioplastia y de muchos temas relacionados con la zona íntima de las mujeres. Me comprendes, Mendes? Me encanta hablar con la doctora Lina Triana porque además es una persona que tiene una experiencia científica en el país y que creo que quienes están en manos de personas como ustedes están en buenas manos porque veo claramente y puntualmente que esto depende también de cada organismo y cada persona es diferente y para cada persona los procedimientos pueden ser completamente diferentes.
1: Por supuesto, nunca hay una cirugía igual que otra. Por eso es tan importante, primero, escuchar al paciente. Yo creo que lo más importante, escucharla. Segundo, examinarla. Y tercero, construir el correcto plan de tratamiento entre las dos o entre los dos. Médico, paciente, para ver qué es lo que en verdad ya le sirve. Una cosa puede ser buena para una y otra completamente diferente para la otra. Okay, hay gente que solo viene por la parte externa o por la parte interna. Si quieres podemos hablar también los no quirúrgicos en la parte externa que también puede ser interesante.
0: Ah, sí, también, lo sino que quería hacer un hincapié ahí en un momento porque sí me parece muy importante que la mujer lo entienda claramente porque también hay hay quienes, hay, hay avivatos en el camino y, y puede que un avivato que no tenga toda la experiencia y el conocimiento científico que usted también tiene y maneja y domina, pues por supuesto lo que haga es es, es hacerle un daño a la persona.
1: Sí, de verdad que, que, que es importante que... Que, que se de verdad exista, eh, digámoslo, eh, eh, un entendimiento correcto con ese cirujano y que tenga eh, el conocimiento, el entrenamiento y la experiencia en lo que dice que te van a realizar. Porque como decíamos, a veces suena fácil simplemente cortar o simplemente estrechar y ya está. Pero eso no es eso no sería correcto, eso no es la manera correcta de abordar un rejuvenecimiento vaginal para esa mujer.
0: Antes de hablar de los no quirúrgicos, eh, una pregunta curiosa. Casi todas las cirugías tienen que ver eh, o atacan un poco o generan un poco de pérdida de sensibilidad en algunas zonas del cuerpo. Eh, ¿Usted tiene muy en cuenta eso en, en, este tipo, en este tipo de cirugías particularmente o no? ¿O cómo
1: sí, funciona? Claro, y es cuando, cuando enseño, porque yo también enseño pues, a mis colegas estos procedimientos. Es una de las preguntas por ejemplo, cuando hablamos de la vaginoplastia que muchas veces me dicen doctora, porque muchas, a, a, a aprender a, 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 a hacer la, la parte eh, de afuera, a estrechar la parte de afuera, digamos lo que es más sencillo. Aprender a estrechar la parte de atrás es más sencillo, pero aprender a estrechar la parte de adelante a veces tiene más riesgo. Entonces, digamos lo que a veces ahí eh, se angustian un poquito cuando estamos enseñando el procedimiento. Y muchas veces me dicen doctora, pero si usted me dice que la fricción... Eh, en la pared anterior de la vaina es tan importante y si yo estoy allá amarrando esos músculos tengo que abrir allí para la señora va a perder sensibilidad. Una de las preguntas que muchas veces mis colegas me hacen cuando los estoy entrenando les digo, mira dónde estamos haciendo la aplicatura o el amarre, la, el sitio donde estamos haciendo el amarre está lejos de la zona G, por eso no hay problema. Ahí ya, entonces ahí ya entienden, ah sí doctora ya se les quita la timidez de trabajar en esa zona no debe haber ningún cambio de sensibilidad porque no estamos trabajando en la, en el, en la zona G, igualmente cuando hablamos de la parte externa, no estamos trabajando en el clítoris, estamos trabajando en la piel que lo recubre, o en los labios menores que tampoco hay cambios de sensibilidad allí, o sea que los dos puntos más importantes para nosotras las mujeres que es el clítoris y la zona G no se están tocando en ninguno de los dos procedimientos, ni externo ni interno.
0: Estamos hablando con la doctora Alina Triana hoy en Me Comprendes Méndez. Y estamos hablando de un tema que a mí me llamó mucho la atención y que creo que hoy muchas mujeres están aquí pegadas y hombres también porque eh, la curiosidad sobre estos temas me parece supremamente interesante porque yo sencillamente eh, recapitulo esto en un punto y es volver a sentir o, o tener la capacidad de sentir, como también decía la doctora Lina Triana hace un rato pues muchas mujeres hoy son líderes de su sexualidad y, y porque habría que resignarse después de pronto en algunos casos después de tener hijos a no sentir o a tener una vida eh, como resignada en ese aspecto no hoy es posible gracias a la medicina, a la ciencia pues volver a sentir y nuestra sexualidad pues es parte de la vida, yo creo que la, la sexualidad, eh, antes como usted decía doctora, pues era mucho más complicado pero ahora veo que mucha gente llega a su consultorio de manera espontánea y le va diciendo todo
1: Sí, cada vez más estamos perdiendo más la timidez, o estamos educándonos más, yo creo que todo cuenta, cuenta, empieza con la educación Sí, sí cuando nos educamos y entendemos que no es un tabú, es parte de nuestra vida de nuestro ser, de nuestro vivir en este planeta, de ser ser humano eh, digamos lo que ya cada vez más se va viendo más, digamos lo normal, preguntar o querer es realizar este procedimiento. Eso sí es importante. La cirugía plástica estética, incluida la cirugía plástica vaginal, no es la solución para todos nuestros problemas. Eso, no es, eso es un abordaje incorrecto. Está allí para mejorar nuestra calidad de vida, pero no es la solución para todos nuestros problemas. Por ejemplo, si una mujer no puede tener un orgasmo y pretende porque le hacemos el dicho va a tener un orgasmo no sería correcto porque muchas veces el orgasmo está psicológico. psicológico haga lo que se le haga no va a mejorar o no podemos decir que nos vamos a hacer una plástica y vamos a recuperar a nuestro marido no, porque es que la relación de pareja es un todo una parte de la parte sexual pero no solo es no, pero no es solo lo único importante en una relación de pareja entonces ¿Mira? es importante tener en cuenta que si bien la cirugía plástica nos ayuda a mejorar la calidad de vida nunca va a ser la solución para todos nuestros
0: problemas muy bien doctora finalmente vamos a enumerar rápidamente los procedimientos eh, de no quirúrgicos para que usted nos cuente rápidamente eh, cuáles son los que usted viene adelantando en Colombia y los más comunes y los que más se realizan hoy
1: bueno si estamos hablando de los no quirúrgicos de la parte externa entonces podemos trabajar eh, con diferentes aparatos como por ejemplo eh, podemos trabajar con láseres o también con radiofrecuencias para encoger la piel de los labios Cuando yo empecé a hacer este procedimiento eh, Hacíamos muchos más protecciones de los labios mayores De los menores seguimos haciéndolas Pero de los mayores hacíamos muchos más Pero nosotros somos mujeres de pieles latinas Y en la parte de la vagina A veces es en oscura Entonces a veces se podría ver la cicatriz Por eso cada vez más eh, Se hace el procedimiento De la reducción de los labios eh, Mayores eh, Por medio de aparatos sin necesidad de hacer cortes. Y también estos labios mayores se puede también trabajar como se van desinflando o comiendo arrugados por el paso del tiempo y la gravedad que jala todo para abajo, uno puede también rellenarlos nuevamente o ácido aerónico sin necesidad de que la paciente vaya a cirugía. Y obviamente, como dije, somos latinas, tenemos el área muchas veces genital oscura, por el hecho de tener piel latina y también por el roce constante que tenemos con la ropa en la ropa, en la zona vaginal, hace que se ponga oscura y podemos trabajar en un blanqueamiento vaginal eh, y también anal con láser.
0: Bueno, esto es esto es de el que quiera hacérselo, se lo puede hacer hoy. Por hoy por fortuna, pues, tenemos todas estas alternativas. Doctora Lina Triana, muchísimas gracias por acompañarnos. Ah, eh, se me olvidaba preguntarle una cosa. Eh, es una pregunta horrible, pero más o menos, a ver, estas, estos procedimientos son de tipo privado, no pertenecen a ningún tipo de EPS porque son consideradas cirugías estéticas, ¿sí? Si estamos hablando
1: de cirugía plástica vaginal... Estética, sí, definitivamente es algo estético, pero por ejemplo, si hay una paciente que tiene lo que decíamos al principio, que es una, un procedimiento perdón eh, un síntoma de que a veces eh, eh, salen gotitas cuando salta, tose o se agacha, eso podría ser considerado un procedimiento reconstructivo
0: Ok, y en promedio, a ver, en promedio más o menos cuánto puede costar una cirugía de estas, o depende de cada persona.
1: Claro, es difícil dar un valor exacto, porque como decíamos desde el principio, cada paciente es única y diferente. Entonces tenemos que, ir de acuerdo a cuánto nos vamos a demorar en cirugía, qué áreas vamos a trabajar de la paciente y qué complejidad de la cirugía se está haciendo, va a cambiar el valor del, del procedimiento.
0: Doctora Lina Adriana, un gusto saludarla. Eh, muchas gracias por acompañarnos en el programa en Me Comprendes Méndez. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Vibra. ¿Dónde la podemos conseguir? Entiendo que usted tiene su base en la ciudad de Cali, pero viaja por todo el mundo con esta, con esta serie de procedimientos.
1: Eh, sí, podría ser. Yo, yo Mi sede, mi oficina es en Cali, Colombia, y obviamente me pueden conseguir en la página web www.drlinatriana.com. También estamos en Instagram con Lina Triana MD, Twitter Lina Triana MD, Facebook eh, Doctor Lina Triana. Eh, o, obviamente, en el teléfono en Cali 572 514 6434.
0: Doctora Lina, muchas gracias. Qué bueno poder charlar con usted y que nos hable, nos aclare y nos oriente un poquito más sobre estos temas que, como usted ha dicho, hasta hace no mucho eran un tema tabú y que hoy pertenecen a nuestro, lo aceptamos como parte de nuestro diario de vivir. Eso me encanta. Muchas gracias, doctora.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por estos espacios informativos y de educación. Para las mujeres, para que nos empoderemos de nuestra vida sexual.
0: Muchas gracias. Estás escuchando Me Comprendes Méndez en Vibra.